0: Boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu falo Coreia do Sul e você pensa em... tecnologia? Samsung? Hyundai? LG? O país de parasites de Gangnam Style surgiu depois da divisão do território da antiga Coreia, que depois da Segunda Guerra Mundial foi dividida em dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E se hoje pensamos em tecnologia ao falar da Coreia do Sul, 50 anos atrás o cenário por lá era bem diferente. O país era considerado um dos mais pobres do mundo. No papo de hoje, falamos com Tiago Matos. O profissional de relações internacionais e cientista político conta o que aprendeu nos quatro anos morando em Seul, como os coreanos lutam entre o moderno e a tradição, e até como, por lá, a LG vende até shampoo. Vem comigo! Olá, Tiago, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui no programa. Já estava acompanhando há um tempo. Fico muito feliz de estar aqui e compartilhar minha experiência coreana. Anja, seu!
0: Maravilhoso. Bora lá, então, começar do início. Quem é Tiago nesta vida, neste mundão asiático?
1: Tiago, um, eu tenho 28 anos. E a minha trajetória para a Coreia... Eu, eu, eu moro na Coreia já uh, Dessa vez há três anos e meio, mas eu tenho, assim, uns somando quatro, quatro anos e meio de Coreia. A primeira vez que eu vim para cá foi ainda no, na, na graduação. Eu fazia Relações Internacionais na PUC do Rio e eu já tinha, já meu projeto de pesquisa na época, tudo era, era mais acadêmico assim, tinha isso, era relacionado com a Ásia, eu tinha esse desejo muito grande de, de conhecer Leste Asiático, China, Japão. Quando eu fui aplicar pra fazer o intercâmbio, para bolsas de intercâmbio que eu ia tentar, minha primeira opção era Japão, e da forma como a minha faculdade fazia, tinha que elencar assim as três. E a única outra faculdade que tinha no Neste Asiático era era a Coreia, que eu poderia botar ali. Então, ficou com a primeira opção Japão, uma faculdade japonesa que tinha um convênio. A segunda, Coreia, que eu pensei, bom, é algo próximo, mais ou menos, mas eu sabia que era era difícil. Segunda opção no, no, na graduação, nessa né? para conseguir bolsa, botar como segunda opção, você levar a bolsa ainda. E uma terceira que eu nem lembro mais. E eu sei que... Eu achava que ou ia conseguir a faculdade japonesa. Ou não ia conseguir levar nada. E aí deu uma zebra. Que assim... Que tinha gente que tinha muita gente fã de K-pop. Que tinha posto como primeira opção. Ir pra Coreia. Mas por algum motivo o meu perfil se encaixou muito com aquela bolsa específica. E eu fui surpreendido. Tipo, olha, você tem uma bolsa aí completa. Passar seis meses no... Na Han University aqui. E eu assim... Foi um choque total pra mim. Eu não tava esperando. Era, eu tinha posto lá só por... Por por. Eu, eu tinha... Pouca ideia do que era. Mas eu vim, ainda na graduação, fiquei seis meses estudando. Adorei, me diverti muito. A vida universitária coreana é, é sensacional, muito intensa. É uma época da vida dos, dos coreanos jovens, assim, que eles passam muito tempo, as, as pessoas têm essa ideia, estudando demais para o vestibular, assim, se matando, literalmente se matando, isso é um problema também, assim, para conseguir entrar na faculdade. É, e quando entram, assim, é um pouco um release, então a vida universitária sul-coreana é, é bem intensa. Curti muito. Voltei para o Brasil, trabalhei um pouco com o RI, fiz mest... aí fui fazer um mestrado na UERJ, Olha. em relações internacionais também. E eu percebi que não tinha ninguém assim no Brasil, ou quase ninguém, escrevendo, pesquisando sobre Coreia do Sul. Talvez em, em mídia tenha bastante gente até falando sobre Coreia do Sul, porque virou um fenômeno grande, mas de uma forma geral, se apresentando em R como especialista, e eu comecei a investir nisso, a escrever, pesquisar sobre Coreia do Sul. E acabei ganhando alguma notoriedade, comecei até a escrever para jornal sobre questão Coreia do Sul-Norte. Meu trabalho final do mestrado foi focado sobre identidade sul-coreana, muito pegado do que eu tinha visto na época do, da graduação, e virou algo para mim. E aí, no último ano do mestrado, eu apliquei para um, um, um programa para pessoas que estudam políticas públicas e relações internacionais especificamente de bolsa que eu apliquei que é do Korean Development Institute que é uma instituição pública coreana é focada muito para estudar o fenômeno do desenvolvimento coreano né como eles passaram de ser mais pobre que o Congo Belga nos no, no anos 50 assim pior que a Coreia do Norte no pós guerra e virar hoje uma das dez maiores economias do mundo basicamente focado né, nesse nesse fenômeno o instituto de, de ensino então eu vim para cá por essa bolsa assim que terminei o mestrado no, no Brasil e quando eu cheguei lá, depois comecei a estudar, depois de alguns meses me foi oferecido uma vaga de trabalho na, na embaixada aqui como analista comercial, por setor de formação comercial. Porque eu já tinha experiência também nessa área, em outros trabalhos que eu fiz no Brasil. E eu que era para ser um, um tempo de estudo de um ano e meio, e eram três anos já, eu, eu terminei o meu, meu segundo mestrado lá. Já três anos vivendo em Coreia, na Coreia, comendo kimchi, <risos> é, ouvindo K-pop... Fiz esse ressumão aqui, meu, meu currículo guitarre de coreano, mas foi, foi a minha jornada, assim. Eu não tinha Coreia, assim, no meu mapa de interesses, assim, a... o que eu até acho que foi uma vantagem para mim, porque eu, eu vejo muita gente que vem aqui pra Coreia para estudar ou para tentar a vida de alguma forma, assim, brasileiro ou, ou não, até. Fora desse contexto que vem muito com um brilho nos olhos do que hoje é muito popular do K-pop, da novela, e acaba tendo um choque que é muito duro para eles, mas como eu acho que eu vim sem muita expectativa, assim, sem muito... Eu acho que foi um, algo que trabalhou a meu favor, assim, de ter uma visão meio realista do que era o país, do que poderia ser, um pouco com o pé atrás, eu acho que isso me deu... Em vários momentos da minha vida estudantil e profissional aqui me deu um, um chão seguro para conseguir é, me estabelecer.
0: Até porque você queria ir para o Japão, né?
1: Sim, sim. E, e hoje em dia, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque você quem está ouvindo também tá deve saber, tem muito brasileiro no Japão. Tem muita gente que pesquisa Japão no Brasil. Mas a gente o, o Japão, tem a maior população migrante no Japão, com muito tempo foi de brasileiros e tudo. E aqui na Coreia são menos de mil brasileiros. O número mais alto de brasileiros foi um mil pessoas. Então em termos de ter espaço para ser visível para crescer profissionalmente foi muito acertado assim, Eu tive muita sorte com a Coreia assim, eu agradeço muito não ter passado naquela época foi algo que realmente escrevendo certo por linhas tortas mas é, foi foi o meu caminho assim e eu descobri que tinha muito assim o que se explorar aqui já tinha tem muito espaço para pro... A Coreia entendeu o mundo e o mundo entendeu o que é a Coreia. E aí, para eu trabalhar nessa área de relações internacionais aqui, era, muito, era um campo muito mais verde e que eu acho que, para mim, funcionou muito bem.
0: E você falou, assim, né, que você foi sem expectativa. Então, não teve tanto choque cultural, mas teve alguma coisa que te impressionou ou que te surpreendeu logo de cara quando você chegou aí nos primeiros anos?
1: Ah, muitas coisas, assim, você... Eu sou suspeito para falar porque moro aqui, mas é, eu não consigo pensar num país que tem uma cultura tão diametricamente oposta à brasileira, à brasileira em muitas coisas, assim, como a coreana. A rotina de trabalho, a forma que, que interage com diversidade, a, o, o modo alimentar também. Assim, é, um, é um país com é muita comida alimentada, por exemplo, que no Brasil a gente não, não tem, assim, tudo. <risos> é muito forte. Hoje em dia eu levo tranquilamente, mas no começo era... era comer era bem sofrido, especialmente por ser muito apimentado e tudo, mas os padrões de beleza são totalmente diferentes também, mas assim, pra coisas coisas boas e coisas ruins. Tem aquela questão que para nós como brasileiros é, é muito forte, eu acho que é uma das coisas que todo mundo percebe quando vem aqui, que é, é problemático a gente entender usar muito isso, mas que é verdadeiro da, da questão da segurança, é um país assim, estupidamente seguro. Assim, que Eu poderia deixar... Assim, as pessoas botam a carteira na mesa pra guardar a mesa no restaurante, por exemplo. Assim, sei lá, tu é, nem... É, tipo isso. Deixa a carteira aqui porque eu vou lá e já volto e todo mundo sabe que não vai mexer. Olha! É uma coisa que por mais que você entenda e que sabe que é um processo cultural diferente, você fica meio chocado. Vezes, quando eu volto pro Brasil eu, eu, eu tenho que lembrar que eu não tô na Coreia nesse sentido. Segurança aqui é um... É um é um mundo paralelo. E por mais que a gente tente contextualizar, é uma coisa que para nós brasileiros chama muita atenção. A homogeneidade do pensamento também é uma coisa que, para mim, é Eu sempre paro às vezes para pensar como é de estranhar aquela coisa de o bom aqui é o que a, a maioria quer. assim. Você, você tentar ser muito diferente assim, não é uma coisa tão bem vista. Porque é um país que não não tem grandes fluxos migratórios além do povo coreano. Sabe? É um país que é pela primeira vez coreanos que não são coreanos étnicos é uma coisa assim, tá começando a mudar, mas é na cabeça deles é uma coisa muito estranha, sabe? Você ter um cara que, por exemplo, é negro e é coreano, para eles é uma coisa assim impensável. Então eles, eles têm uma ideia muito clara do que é ser um coreano standard, normal, assim, e, e tudo que é deviante desse padrão, é posto numa caixa como mais é um, um outro, uma coisa que não pertence.
0: Olha que engraçado. E,
1: e para nós brasileiros estamos acostumados com todos os problemas, mas com diversidade, com a pluralidade, com esses fluxos migratórios que passaram pela nossa história, aqui é algo muito recente. Claro que você pega passando muito pela história do país, assim, até até a guerra da Coreia, a Coreia era uma península totalmente isolada do mundo, era, era chamada do reino ermitão, então, assim, que era que o, o, o povo Han todo, ele vivia ali, viviu ali em conjunto por mais de 3 mil anos. E, assim, nos últimos 50 é que o país começou a ter um impacto muito forte com o resto do mundo. Eles uma, viram uma modernidade condensada, assim, bizarra. De você não você ter o país é, invadido, pelo, primeiro pelo Japão, né, que ele transforma a Coreia, a Península Coreia, em colônia. Assim que acaba a Segunda Guerra Mundial... Tem essa, a, a guerra civil entre as duas Coreias que a divide, basicamente, por forças estrangeiras, como se mantém até hoje e desde então a, a Coreia do Sul especificamente, e aí fazendo um resumo muito grosso modo aqui dos anos 70 até hoje em dia, foi uma enxurrada de, de mundo assim que eles não estavam acostumados não, não, não teve uma, uma extensa colonização europeia, por exemplo eles não eram não eram conhecidos por navegantes que fossem a trazer algo é, de outros países, de invadir outros países, então a cultura deles era muito voltada naquele grupo étnico-cultural, de alguma forma. Então, o novo, o diferente, é algo que eles souberam se utilizar muito bem, até na construção dos estudos culturais, do K-pop, entender como funciona, mas é algo que eles fazem uma distinção muito clara entre o, entre o que é realmente coreano e o que é algo estrangeiro, é algo que não faz parte da gente.
0: Eu fico aqui pensando, Thiago, se essa questão que você está falando da homogeneização e de ter um padrãozão, né? Uhum. Se isso impede um pouco na questão das artes, porque na verdade o âmbito artístico é tudo uma questão de ser um pouco contraventor, né? De você quebrar muitas vezes o estereótipo.
1: Nossa, isso é uma coisa que eu tenho... E aqui eu vou fazer um grande disclaimer. Que, se se algum capopeiro, alguma pessoa que gosta muito de novela coreana estiver ouvindo, não me cancela, não, não vai pra internet me xingar, eu, eu total respeito, eu entendo, eu inclusive, como eu falei, eu não sou do mundo do K-pop. Hoje em dia tem até algumas bandas, tá, que eu, até que eu escuto, mas que eu fico muito indignado com a posição pessoal, assim, minha, é como a arte, como algo contraventor aqui. É algo polêmico, um artista ser um, um artista politicamente ativo contra a virtude. Isso, isso é um tabu, quase. Porque você vai ver, por exemplo, essas bandas de K-pop, e também muitos artores artistas, quando eles se posicionam politicamente, às vezes, posicionar politicamente... É algo assim, falar, nossa, eu li esse livro aqui, que é feminista, por exemplo, e, e achei bom. E gente, assim, cancelando as pessoas. Você, você é um artista, você não pode usar sua voz para, sabe, dar sua opinião. Você tá aqui para entreter. Não são todos, mas a ideia entre você ser um artista e você prover entretenimento, aqui, é algo... não é, não é um diálogo muito fácil, assim. E você vê isso muito no K-pop, como ele vezes ele, ele se apropria de muitos... Elementos assim que são muito claros estrangeiros e tudo, porque é uma coisa que é diferente, que foge desse âmbito assim nacional, que é até o estilo, a forma de. E, e aí tudo bem, porque isso, ah, isso é, o estrange... isso é uma coisa para entretenimento, é estrangeira, é uma coisa ficcional, não tá ligado à nossa realidade. E aí tudo bem você, tipo, ter o cabelo da forma que for, você sabe, hum. fazer o, o, as danças do jeito que são, porque eles separam muito bem, tipo, isso é pra você se divertir, entendeu? Não é pra você, assim, querer mudar, querer pensar muito. Às vezes até faz uma coisa muito, sabe, low-key. Tem muita gente que quer dizer que o BTS, por exemplo, é uma grande forma revolucionária pra eles porque tem essa mensagem. Mas, assim, muito pouco. Essa, essa coisa que eu sempre comparando, assim, de uma forma pessoal. No Brasil, por exemplo, um artista que não se posiciona politicamente de uma forma clara é execrado, né, assim pela fanbase dele, é... aqui não, aqui, na esmagadora maioria das vezes, se você tem um posicionamento muito claro em algumas questões políticas, você tem esse discurso que não, que entretém não pode politizar, e é uma coisa que, que me incomoda, que me chama a atenção, mas que explica, por exemplo, como tem um apoio do governo e da sociedade tão grande nesses produtos culturais que fazem sucesso no exterior, assim, porque tem essa coisa de, país isso é algo nosso para o mundo, assim é porque eu, eu fico pensando, por exemplo, na época que o Parasita,
0: uhum.
1: por exemplo ganhou o um Oscar, e é um filme, assim complicado, tem algumas questões que expõem chagas sociais coreanas reais mas tinha essa coisa ah, tá indo para o exterior uma coisa, nossa coreano, deve ser apoio genérico, assim inclusive de partidos políticos antagonistas, assim, dizendo, não, isso é algo que nós coletivamente devemos apoiar e tudo e aí teve o caso do, do filme do Oscar, do Democracia em Vertigem, né, que foi, também foi indicado a Oscar, mas não foi controverso, assim, por porque... uma outra série de questões. Mas, mas tem isso, tipo, o entretenimento é, uma, é quase uma dimensão à parte para na cabeça deles, assim, como eu acho que, apesar de sempre ser né, um instrumento de mudança social eu acho que eles, eles botam mais arte como entretenimento Entendi. do que mais um instrumento revolucionário. Entendi.
0: É quase um não, não se posicionar, é, é literalmente para entreter, não para mostrar ou para explicar um ponto, às vezes, a não ser que você... A não ser que seja uma coisa que unifique para exportar, né? como você está falando.
1: Eu acho que depende do tipo de arte, assim, por exemplo, porque, por exemplo, a teledematurgia, e a música é isso que tem, é entretenimento. Mas eu acho que a literatura tem sido uma ferramenta muito importante de mudança social na Coreia do Sul. Mas é isso, eu acho que é, é menos óbvio nesse sentido como, é que, como ajuda a trazer, a trazer mudança para o país.
0: Entendi. Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa? Porque eu acredito que, assim como o Japão, a gente pensa sempre na, na Coreia como esse lugar super tecnológico um pouco no futuro quase, né? E a gente conversou com o Carlos Gil em um dos episódios e ele falou para gente que é um pouco um mito essa questão do Japão ser super tecnológico. Tem várias coisas que, na verdade, ainda dependem muito do papel e da caneta. É, até a questão do pagamento sem ser com cartão de crédito, eles dependem muito do dinheiro vivo. Aí é a mesma coisa...
1: Eu acho essa comparação muito interessante porque eu conheço o Carlos também, ótimo, e, e também já fui ao Japão algumas vezes. E assim, eu concordo com ele. O Japão é um país que é quase voltar um pouco para o passado, assim por questões culturais dele. Ele é um, é super analógico. Tem, a, mas é essa coisa. Tem a robótica, mas assim tudo é selo, é, é, assinato, é uma coisa. Tem coisas que você nem, nem imagina que não existissem, sabe? Mas eles são muito ma maquinista, é, gente. Enfim tem toda essa questão. Na Coreia, muito menos, assim. Na Coreia, eu acho que tem um problema quase oposto, porque, e é isso, fazendo, novamente, um disclaimer, é muito a minha interpretação do que eu li, do que eu vivi, tem gente que vai discordar, mas aqui, tem uma ideia muito forte, especialmente durante a ditadura, que a Coreia sofreu depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul, também por esse contato com os Estados Unidos muito forte, ocupou a Coreia do Sul, aliás, ocupa até hoje, tem, assim, Seul... É, acho que é a única capital do mundo que no centro dela tem uma base militar americana com, assim, uma, uma cidade dentro de Seul, onde estão os soldados lá, porque é muito próximo da Coreia do Norte, né, a, a capital, é assim, eu, eu posso para fronteira, assim, uma hora de carro, eu chego lá. Mas que tinha essa pressão política muito grande e por muito, muito tempo teve a ideia de que a Coreia era subdesenvolvida por causa de sua cultura. Pela forma como eles faziam. Tinha, tinha tem inclusive relatos de jornais é, ingleses e até americanos falando que... Eu me lembro até na época estudando e ver isso ter me chocado. Que esperar que desenvolvimento saísse da Coreia era como se esperar que uma rosa nascesse de, de lixo. Porque a cultura coreana não era propensa a, ao trabalho duro. E, e assim, os japoneses também quando colonizaram aqui tinha essa ideia racista até muito forte dizer que os coreanos eram menos, eram menos capazes, eram... Tinha essa base de muito forte. E o General Park, que foi o ditador, foi um ditador que é, governou a Coreia por quase 20 anos, tinha essa obsessão de que a Coreia deveria se desenvolver não importasse o quê. E aí incutiu muita essa ideia de que, assim, a forma melhor de fazer é a forma como os americanos fazem. Hum. Então... Isso fez com que o país assim jogasse para o lado muitos hábitos de, de organização, de coisas é, práticas, do mundo prático, que... É para dizer isso, eu acho é, essa esse momento cultural da, da Coreia ter abdicado de muitos costumes, em detrimento desse pensamento, de que a forma como eles fazem é, é errado, é menos, fez com que houvesse uma modernização forçada mesmo do país, assim. É que acho que a grande expressão disso foi as Olimpíadas de 88, em que você falava, a forma como você tem que fazer é como os americanos. Então, você, sabe, investiu em infraestrutura, e você, assim, investiu muito em tecnologia, e você entender que, tipo, a única forma de se envolver é você criar formas para você conseguir vender no exterior, porque é um país que não tem recursos, é um país pequeno. Tem outros países na Ásia que tiveram um processo parecido, Singapura, por exemplo, mas eu acho que aqui foi muito forte. Então... Na dimensão prática, assim, do, do, do dia a dia, realmente é muito avançado. Assim, até na, na, no rastreamento do Covid, por exemplo, é, 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 assim, assustador como eles conseguiram criar um sistema de rastreamento que você, você recebe no telefone, assim, o um número... Se teve algum contato próximo no seu dia que, por a, que teve Covid e eles conseguiram rastrear, você recebe pelo celular e fala, olha, se você está em tal lugar, de tal a tal hora, você tem que se testar olha, em tal canto... Então, na na dimensão prática, eles, é, é, diferentemente do Japão, eles são eles são muito bons em se adaptar, hein? entendeu? Acho que essa essa ideia de que eles tinham que se adaptar ao mundo para conseguir sobreviver economicamente é muito mais forte do que no Japão, por exemplo, que é um, é um país que pode se dar ao luxo de ser muito mais autocentrado, especialmente depois da guerra, né? Uhum. A Coreia é um país muito menor, é um país que é, é, tem uma economia basicamente de exportação, não, não tem o grande mercado com o consumidor interno que o Japão tem, então é, até a obsessão que eles têm, por exemplo para aprender inglês assim, eles, apesar de ainda ser mais ou menos é o, o tempo que o coreano e a importância que ele dá, ele aprendeu inglês é, é assim absurdo, assim, o tanto que eles é, pagam o tanto que eles investem para conseguir falar bem inglês, porque é uma, é uma qualidade que eles sabem que é definidora para eles entrarem no mercado de trabalho de uma forma boa então, eu acho que eles têm essa mentalidade que é importante na dimensão prática se modernizar, mas ao mesmo tempo acho que na dimensão pessoal, como é o que eu falei da identidade coreana, do que do que é, do que eles consideram valores internos, ainda é um é descompassado. No sentido de que eles são muito tecnológicos, eles entendem né, uhum. que a dimensão prática assim é essencial para a sobrevivência econômica deles, mas é um país que, por exemplo, é, tem a pior taxa de empregabilidade feminina dentro da, da OCDE. Assim, pior que do Japão, inclusive. Você não tem mulheres é, basicamente em posições de CEO na, na Coreia. Até os anos 90, mulher solteira não podia constituir núcleo familiar. Ou seja, se uma mulher que não tem filho, o marido morresse e o pai tivesse morto, ela não poderia receber nenhum tipo de auxílio do governo. Porque só o homem poderia ter, se constituir o um núcleo familiar. Então, é, é Essa é a loucura, às vezes, de você viver num, num, num país que assim conseguiu tudo que poderia ser imaginado em termos de avanço tecnológico, de ter todas as condições é, é, materiais é, do que a gente entende como desenvolvimento, mas não ter evoluido, evoluído, vamos assim, por assim dizer, na mesma velocidade em termos de costumes, em termos de, de, de compreensão do mundo, porque... Mas também pensar, 100 anos atrás a Coreia era uma monarquia rural. Assim, 100 anos atrás era um país que, que tinha rei, assim, 110 anos atrás, e que assim, plantava para colher e comer, assim, até, o, até o comércio deles era mínimo. Assim. E aí você chega agora, 2000, 2011, tem Samsung, LG, assim, as maiores empresas de tecnologia do mundo, num país assim que em 1950 era mais era mais pobre que o Congo belga então é é fascinante isso de você ter de você ter algo com uma uma carapaça tão moderna tão bonita assim incrível que você vê né, nesse produtos culturais coreanos mas de ter uma mentalidade para assuntos sociais ainda que tem muito a, a, a se entender consigo mesmo entender que tipo de, de sociedade eles querem viver porque eu acho que também esse conflito entre quererem ser globais e quererem mostrar um rosto global e quererem fazer parte desse, desse mundo sabe, progressista e ao mesmo tempo lidar com esse senti esses sentimentos tão conservadores é, de um, um passado muito recente. Isso gera sofrimento muito grande para eles, eu acho, de, de saberem onde eles querem se posicionar no mundo.
0: Você tocou um ponto aí que eu queria muito cavocar um bocadinho mais, que é a questão da, da Samsung, da tecnologia, porque você mesmo falou, né? Acho que cem, em 100 anos você meio que muda a economia coreana completamente e hoje em dia você tem esse colosso da tecnologia que é a Samsung em que tem uma grande influência não só na economia coreana Por favor, me corrija se eu estiver falando uma grande besteira Mas assim, eu queria saber quanto é essa influência na cultura, no dia a dia e na política coreana também
1: ah, é gigantesco. É, os chebols, que são, são, são chamados, são as grandes empresas de núcleo familiar coreanos E assim, eles são uma extensão da vida pública coreana. Eles, eles, a Samsung aqui vende de sabe, roupa até, sabe, até da, iogurte. Eles também fazem, tem restaurante e tem... Assim, a parte de eletrônicos tem construtora civil assim tem meu shampoo é da LG assim até tudo eles eles
0: você tá abrindo um, um leque é. que eu não conhecia Peraí, Samsung tem restaurante
1: parque temático assim <risos> é, tudo assim tem uma, uma empresa chamada Lotte aqui que é na na Ásia é muito é muito mais famosa mas assim que eles vendem assim de apólice de seguro tem parque temático mas também tem banco também tem é tudo, eles as, os bosses, basicamente eles têm uma, um núcleo duro de, de negócios, que no caso da Samsung são os eletrônicos e tudo, mas eles dentro da Coreia do Sul em alguns mercados específicos, eles envolvem todas as atividades comerciais possíveis, assim, e às vezes você nem sabe, porque eles mudam o nome, mas é, mas quando eu cheguei você falou coisas de... que eu surpreendi, eu me lembro claramente da primeira vez que eu cheguei na Coreia <risos> e chegar assim no banheiro e ver que o shampoo era LLG, LG. É, assim What? e tem esse sentimento muito grande do, de grande parte dos coreanos em relação de ter o orgulho dali da empresa que por muito tempo foi quase inquestionada de você você tem que você tem que apoiar porque eles são a grande iniciativa eu acho que é a primeira vez que eu vi realmente um, um questionamento maior né, dos coreanos em relação aos aos chevols a hyundai a lg a, a, a samsung foi no impeachment da Presidente Park, que foi em 2000 e 2000, foi 2016. Foi no mesmo ano que a Dilma, foi até. Eu me lembro a primeira vez que eu escrevi um artigo para o jornal foi justamente comparando o impeachment da Dilma com a da Presidente Park. Mas que foi uma das razões do impeachment dela, foi justamente pelas as relações escusas que ela nutria com, com essas empresas, assim, de, de, de elas fazerem é, grandes repasses é, para projetos pessoais dela, assim para conseguir, pra, nem para conseguir contratos, porque a, essas empresas elas só ganharam a estrutura que ela elas tiveram pela relação quase simbiótica, desde a época da ditadura, de você é, do presidente, na época o, inclusive o, o pai dessa ex-presidente, que era o general Park e a presidente Park. Depois se elegeu democraticamente, depois que a ditadura acabou. É, chamar as empresas, olha, você vai fazer computadores, vamos, vamos Botar esse dinheiro assim, você e só você vai... E aí, durante muitos anos, a Samsung é, era um produto horroroso, assim, em, que, mas só se podia usar esses produtos dentro da Coreia durante muito tempo. Era uma substituição de importação hard, assim, que o Brasil chegou a ter muito pouco nos, nos anos 90, mas aqui foi era total. Você só podia ter computadores Samsung ou LG para vocês serem bons o bastante para lev serem levados depois para exportação. Então... Essa ideia de você questionar a relação de uma empresa privada, ter relações muito... Aliás, essas empresas em privadas específicas têm relações muito próximas com o governo e com a vida das pessoas, é uma é algo meio que novo para a consciência política deles. Porque é, é realmente tinha uma relação assim de, de, de família, de orgulho. E os coreanos, em muitos ambientes de trabalho aqui, o, a empresa é a extensão da família, muitas vezes. Então, de você ter, ter que mostrar que tem que se dedicar e que você passa lá, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Óbvio que não está mudando um pouco, mas isso ainda é muito verdade. De que você tem que, que assim, sair para beber com o chefe, sabe? E, e é obrigatório, você não pode dizer não. É, é, então, durante muito tempo, essa foi a realidade. Você tinha que se dedicar pela empresa e as maiores empresas eram responsáveis pelas prosperidade do país. Então, a primeira vez que eu, que eu assim, testemunhei, pelo menos, você ter essa... Peraí, isso não pode acontecer, você não pode... Essas empresas não podem estar aí pagando para entrarem nas melhores faculdades da Coreia sem, por exemplo, fazer testes, assim, só com subornos, ou para financiar. E isso foi muito discutido nacionalmente. Mas, é, mas vai ser difícil mudar, porque, como eu falei, eles dominam a vida... De todo mundo, assim. eu, As minhas roupas são todas das da Samsung, assim. É, por exemplo, aqui que eu tô usando é, é feita da, pela Seconds, que é a grife da Samsung. Olha. É ótimo, adoro, adoro a marca, mas assim, se você for parar para ver, quase todo o aspecto da, da sua vida morando aqui tá na mão de três ou quatro empresas. É, é, e aí é que eu fico pensando falar: tipo, ah, a Coreia é a do. do do liberalismo isso eu acho uma discussão muito profunda mas é a, o, o, as grandes empresas sul-coreanas só chegaram onde estão por uma relação quase simbiótica com o Estado
0: que, que é muito comum das grandes ditaduras quase, né? Exato,
1: eles na verdade se utilizaram do, do lado bom da ditadura para normalizar essas empresas e, e, é, mas elas não são algo que você normalmente encontraria no resto do mundo nesse nível assim de você de não ser só dos computadores e tudo assim é, é toda a extensão dessa, de até para o mundo da inovação por exemplo é algo muito complicado porque todas as startups que começa assim a fazer sucesso na Coreia automaticamente essas grandes empresas vão <risos> e já já entra no, no sistema delas assim é, é muito complicado é, eu, eu vejo assim umas discussões um pouco rasas sobre esse desenvolvimento coreano de que ah de endeusar, mas, assim, teve, teve muita coisa é, muito particular e muito peculiar, exemplo, que merece uma olhada mais atenção antes de você pôr num pedestal de como eles chegaram a esse nível de desenvolvimento, de, de tecnologia, e, e uma coisa muito muito rasa de falar de educação, tipo, a educação salvou. Sim, a educação salvou, mas também não não foi só isso. Não foi algum um passo de mágica, porque todos foram educados que foi, um, foi o primeiro um apoio gigantesco dos Estados Unidos para que o país não cedesse a, a, ao comunismo, que muito provavelmente, se não tivesse tivesse entrada americana tão forte nos anos 50, o natural da Coreia do Sul, até pelos valores, pela forma como eles são, eles são muito próximos, muito contra da mentalidade da época, assim, é, o mais natural seria que Kim, a dinastia Kim tivesse mesmo assim sido a... a o padrão de pensamento da Coreia inteira, os valores deles são muito mais próximos do que a Coreia viveu nos últimos três mil anos do que nos últimos 100. Então, é realmente uma, uma é muito amalgamado sul-coreano essa mentalidade do, do progresso muito ligada aos Estados Unidos é, e ao, ao Ocidente. De você tem que é, ter o melhor carro e ter tudo de de, de mais moderno, de incrível. E por outro lado, mas você também tem que prestar pelos valores familiares, você... Essa é um pouco mais lado do estereótipo que a gente tem de, de Ásia, assim, de você... De honrar a, a sociedade, de você ter que é, pensar que é muito mais próximo, muito mais é, dialogável com o que acontece na Coreia do Norte.
0: Estou ouvindo você contar essa questão, né, da, da dominação dos últimos 100 anos, da questão da tecnologia dessa influência muito estadunidense dentro da cultura e do desenvolvimento uhum. e você logo do início da nossa conversa você comentou que eles não eram conhecidos por serem grandes navegantes eles não não tinham uma, uma forte influência de conquista né de outros territórios uhum. É engraçado ouvir você contar, e eu posso estar completamente errada na reflexão, mas me parece que houve quase que um domínio americano sobre a cultura coreana, recentemente. E isso meio que ditou como eles são hoje, talvez não historicamente, né?
1: É já foi muito forte, assim, eu acho que o, o, o que a, ainda é muito forte, claro, até é, depende politicamente dos Estados Unidos até para questão de proteção em relação à Coreia do Norte, é, eles têm acordos de segurança em relação a isso. Mas é, é, eu vejo a Coreia ela mu muito presa entre, entre dois mundos, assim, entre entre o desejo dela de, de se desenvolver, de estar ligado a esses valores assim, muito estadunidenses, né? E dos valores, vamos dizer assim, tradicionais deles. E acho que a, a cultura sul-coreana acabou sendo isso, de você estar constantemente em conflito e meio que... Só agora eu acho que eles estão conseguindo parar e pensar quem eles são. Porque eu acho que dos anos 50 para cá, foi um desespero tão grande de onde onde um, não ser alvo da Coreia do Norte, de dois, de você escapar da, 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 do subdesenvolvimento, que é um é um trauma assim real de você os é, eu, eu socorrendos eles são um, uma, uma característica muito de, do de querer fazer as coisas rápido assim de, de, de ser um pouco desconfiado de assim de só agora eu percebo que tem essa esse movimento muito jo, Dos jovens especialmente de querer não pera não preciso ficar desesperado para ter um emprego numa grande empresa posso parar agora e pensar o que é que me faz feliz o que sabe não Olha. não preciso ter uma filhos e, e, e continuar a ter, levar o nome da minha família, assim, esses valores, é uma revolução mesmo lenta que está acontecendo. De você entender que eles eles chegaram a, no topo dessa escada do desenvolvimento, mas acho que tem um pouco esse, now what? <risos> Agora que nós conseguimos ter níveis de, de saúde incríveis, que a gente chegou a um alto nível de educação, mas para e vê, por exemplo, que a, a principal causa de morte dos jovens sul-coreanos até os 25 anos é suicídio. E é essa coisa muito triste de você, de ter esse mérito real da sociedade sul-coreana, de ter conseguido é, se desenvolver, mas é a, ao custo de eles perderem um pouco da própria identidade nesse, nesse, nesse caminho, de você e está tendo esse resgate, eu sinto mesmo. Em coisas pequenas, por exemplo, até na escrita deles, que eu acho assim linda, que é o Hangul, que é o alfabeto mais jovem da, do mundo, um dos mais jovens do mundo, que tem 500 anos só de idade que ele foi desenvolvido, na época feudal sul-coreana, porque a Coreia só usava os, os ideogramas chineses até os anos ano 1500, e aí teve esse Rei Sejong, que é a figura histórica que eles mais reverenciam, que inventou um alfabeto tão simples que você consegue, se você quiser aprender a escrever em coreano agora, em uma hora você consegue, assim, uma coisa genial Que eu acho fantástica mas assim, quando eles vão querer apresentar algo, por exemplo, muitas vezes preferem botar em inglês, assim, porque acham o Hangul meio feio Tipo, gente, mas eu acho lindo Então tem essas coisas de, de eles associarem muito, às vezes, a própria cultura a algo que é muito deles e que não é muito para para mostrar, entendeu? Não é o que eles querem ter orgulho de mostrar eu até fico pensando nessa estética do K-pop, de ser uma coisa que faz muito sucesso, eles têm essa questão de mostrar. É porque é uma coisa que não está... O K-pop, muitas vezes até os nomes não está tão associado com a cultura tradicional deles, que eles ainda têm, um, ainda têm um pouco de vergonha, sabe? Porque eles querem mostrar, não, isso tipo, do, da estética que está muito mais alinhada com, com o ocidente, que é maneira de mostrar, e que tem essas frases em inglês que é válido, assim, faz parte do processo de, de, de tentar, mas eu, eu entendo muito como isso, de querer mostrar para o mundo esse rosto, essa coisa bonita, do, do, que é colorida, que é assim, ligada com tendências internacionais, mas de ter essa dimensão assim, do, do, do privado, deles entre eles, assim, que, que agoniza assim, né, nessa relação. E é complicado, tem muito a ser discutido e pensado sobre.
0: Agora, eu preciso te fazer uma pergunta, porque se a gente conversar sobre Coreia e não te fizer essa pergunta, as pessoas vão me matar. Mas, assim, não me mate virtualmente, por favor, <risos> através não, mas... <risos> mas eu não posso te deixar de perguntar, ainda mais porque você está aí na capital, tão pertinho da Coreia do Norte, hum. esse conflito... É uma coisa que é tão evidente no dia a dia? É uma coisa que perturba eles? Ou é uma coisa que a gente do Ocidente, estando de fora, faz essa coisa Meu Deus, Coreia do Norte, Coreia do Sul, eles estão sempre em conflito O que acontece na Coreia do Norte? Esse grande mistério
1: Não, eu acho que é uma, é uma dúvida super justa, assim, né? ainda mais perguntando dessa forma Mas assim, é a primeira vez, eu me, isso é uma história engraçada, a primeira vez que fui para a Coreia, eu me lembro que eu ganhei de amigos meus uma bússola de presente, para eu nunca ir para o Norte. <risos> Era uma piada, claro, mas eu achei, eu achei muito bom, para não me perder a cara.
0: Maravilhoso! É muito bom!
1: É, mas a piada à parte, é, a questão da Coreia do Norte, eu entendo, eu entendo e depois de ver aqui por todo esse tempo, todo, é uma coisa muito in... que é internalizada assim. Você, eu, eu não tenho o menor medo disso acontecer. E assim, eu... daria para falar ter uma conversa inteira sobre a relação dos dois países. Mas é é um pouco cíclica, assim, a relação de você sabe que eventualmente é de... É de tanto em tanto tempo, quem gente alguma falar alguma coisa, vai ter algum teste, algum teste bélico, isso vai voltar à discussão e em algum momento os sul-coreanos estão mais propensos a a pensar, não, é o, é, é o irmão caído, é o mesmo povo. E realmente é, assim, 3 mil anos movendo juntos. Há mudanças começam a eclodir nesse tempo separados, mas na base, a língua, os hábitos alimentares, muito, é muito parecido. E eles têm esse sentimento de fraternidade real. Você pode ver nas estatísticas, assim, a gente você é sempre maior que 50% a, a quantidade de coreanos, assim, que falam que a unificação é um, é um... É um objetivo de Estado, assim, que é uma coisa que deve ser buscada. Há momentos que é, são mais avessos a diálogo, com certeza, e, e, e acham que não há solução, mas isso, assim, você, você pega historicamente oscila. E é sempre, tipo, não, não cai do 50% dos coreanos que acham que a unificação é uma coisa que é, pode ser muito é extremamente improvável, é impossível, mas é quase que um, um axis moral, assim, de que você não pode dizer que nunca vai acontecer, Entendeu? É uma coisa que beira ao, ao, a culpa religiosa, você falar uma coisa dessas. E dito isso, eu acho que, apesar de terem os episódios que dá, você fica um pouco assim mais, mais ansioso, especialmente com, quando você acabou de chegar, não é uma coisa que eu tenha o menor medo de que vá acontecer. Assim. É porque, assim, há 50 anos os países estão divididos, de, de, são divididos a mais de 20, a Coreia do Norte tem esse armamento nuclear, assim, e todo ano tem algum um dia ali que isso é mais discutido e tudo, mas os coreanos, não, não diria que não há, não há um medo, mas é um pouco algo que já tá, já tá na conta da mente da, das pessoas, assim, de que, ah, tá, isso vai acontecer, mas assim, não dá pra tomar é. conta do seu dia a dia. É algo, que, é algo que, você, que você só aceita, você acaba esquecendo, assim, na verdade, que isso é uma coisa. Então articulamente não acho que seja dentro, dentro do, das possibilidades é, de ser algo que vai acontecer, mas mas é algo inclusive que é, que afeta muito a Coreia do Sul em termos até de investimento, por exemplo, tá? Você, investimentos na Coreia do Sul as, a, as ações são sempre um pouco abaixo do, do mercado internacional porque tem esse medo da Coreia do Norte de um dia tacar uma bomba e tudo é uma coisa que é um fenômeno até econômico mas eu não é algo que, que figure meus medos, é assim, uma coisa que me impeça de dormir bem. Assim. No começo, até, eu, quando eu vim para cá, até tava numa época, foi um pouco antes do, dos Jogos Olímpicos de Inverno, que teve aquele que foram, acho que, uns cinco ou seis testes nucleares, e aí depois o Kim Jong-un foi. Mandou a irmã para cá, e aí teve as Olimpíadas da Coreia do Sul e da Coreia do Norte tentando juntas, tudo bonitinho. Uhum, Mas, assim, sim. isso é, é realmente, se você olha a história, são ciclos. A Coreia do Norte é um pouco mais bélica, para conseguir algo ou outro em é, negociações internacionais, e depois paz e amor, e fazendo demonstrações, e mandando. a irmã a banda de K-pop a Pyongyang para assistirem, e depois. <risos> Então, não, não, não é uma coisa. Inclusive, queria, eu tava para visitar esse ano Pyongyang, que é possível totalmente, antes da pandemia, é, estrangeiros irem para lá é, visitar em pacotes turísticos que eles têm. Inclusive, para nós brasileiros é até um pouco mais fácil, ou era um pouco mais fácil, porque nós somos o único país da América Latina a ter uma embaixada na Coreia do Norte. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, a gente tem, em tese, tem uma, uma proteção legal ali, é alguém para, pelo menos, olhar pela gente. Então, não é um medo meu, assim, não, não, não fico a noite em cara pensando.
0: Ótimo, quando eu for para a Coreia do Sul, então, vou ligar para você e vou falar, Tiago, qual é o caminho das pedras para visitar a Coreia do Norte?
1: Onde é abrigo antibomba, mais posso. É assim.
0: <risos> vamos mudar, então, vamos agora de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. Que é onde eu tô perguntando se você tem alguma gafe desses seus anos de Coreia ou algum perrengue que você guarda na memória, assim. Ai,
1: gente. Perrengue... Nossa, eu... Eu, eu não, sei se, não sei se é engraçado, mas eu já passei muito perrengue aqui, tipo, de... Assim, eu morava quando eu vim primeiro pra cá, num um apartamento, assim, minúsculo. Porque aqui tem uma coisa dos apartamentos de... Você tem que botar um valor... Como a não estão muito acostumados a receber muita gente de fora, Geralmente, pra você alugar um apartamento, tem que deixar uma quantia muito grande, assim, pra você pegar o espaço menor, assim. E eu não tinha quando eu cheguei. E, assim, então, o apartamento que eu ficava era, tipo, 10 metros quadrados, assim. É, era uma coisa bem vivendo a experiência asiática, assim mesmo, era bem rude. Mas, tipo, de perrengue. É, táxi, táxi aqui é, é, é complicado. Não, essa é uma, uma boa. Táxi aqui é complicadíssimo, porque até por essa questão de trabalho, o a a único trabalho que muita gente que foi presa, inclusive, é ser taxista, né? Eles são terríveis com os estrangeiros, ainda mais nesse bairro que, que eu moro, que é Itaewon. Era difícil de pegar táxi sendo estrangeiro aqui. Não queriam pegar e tudo. É, assim, que voltar da balada de noite era terrível.
0: Aí você volta o quê? A pé?
1: Não, não. É, eles querem cobrar muito mais. Assim, acho que todas as pessoas com desvio moral da Coreia são taxistas. Eu acho. Porque é um país que não, nunca tinha <risos> problema com nada. Em termos de, assim, de, de, de ser enganado, de tudo, exceto com taxista, assim. Assim, de querer... Mentira, a volta, tudo. E aí eu fui, eu fui descobrir por quê? Assim, Nossa, mas assim, eu nunca tive problema com ninguém. ah é tipo, ah, porque geralmente todo mundo que foi preso ou tem uma questão muito grave de trabalho na Coreia vira taxista, porque não consegue emprego mais nada. Porque eles fazem. Quando você emprega na Coreia, o seu empregador tem direito a acesso a toda a informação da sua vida. assim, Inclusive, por exemplo, se você faz análise. Por exemplo, você não pode, você não pode esconder esse dado do, do, seu, do seu empregador, por exemplo. Então aqui. Saúde mental, assim, de você ter um analista, é um tabu, assim, porque acham que você tem alguma questão. Então, tem muita gente que procura um lugar que tem uma clínica de relaxamento para fazer análise, para não aparecer na sua ficha médica.
0: Gente.
1: Ou, ou se você é HIV positivo, também tem acesso a isso. E aí. Ficha criminal, com certeza. Então, muitos acabam tendo, tendo que virar taxista, hein? Aí, ah, é por isso que eu tenho... É tão difícil pe pegar um taxista bom na, na, na Coreia do Sul. Então, fica aí uma dica. Assim. E aí, não, e não tem Uber. Assim. Agora, acho, agora, acho que tem, mas por muito tempo não teve viva porque eles também eram muito organizados em termos de abarrar o Uber, então... É melhor pegar o transporte público. Pega o metrô, que é o metrô de Seul é ótimo, assim. Se eu falar uma coisa que eu gosto de Seul é o metrô que leva você para qualquer lugar. Muito melhor que o de Tóquio, inclusive. Isso daqui eu vou defender a Seul em frente a Tóquio, assim. O metrô de Tóquio é horrível. Eu não sei quem inventou que isso é uma coisa boa. Ela é... é super confuso, não dá para entender nada aqui. O metrô de Seul é, é 10 10 Então, não peguem táxi na Coreia do Sul.
0: Anote aí, nada de táxi.
1: Não, pega o é muito melhor, mais barato tranquilo, você conhece melhor a cidade, não pega em táxi na Coreia
0: Então vamos lá, Thiago, agora é o nosso momento, bate e volta, o momento que eu estou chamando de momento Marília e Gabriela que é rapidinho primeira coisa que vem na tua cabeça, tá?
1: Tá, vou tentar aqui, vamos lá
0: Então vamos lá Uma palavra em coreano me dá que significa
1: me dá entendi que aí você muitas vezes você não alguém me dá quando você fala alguém me dá mas é só para pessoa parar de falar assim porque você não está entendendo aí você ah, me dá tipo, você não você não entendeu você não alguém me dá mas você fala assim ah eu, tipo, só, só para de falar por favor que eu fico mais nervoso então é isso você... meu objetivo para 2021 inclusive é só é alguém se me dá quando eu de fato alguém me dá
0: Agora, uma comida coreana e uma comida brasileira?
1: Comida coreana é pajeon, adoro pajeon, que tipo é tipo um, é, um, uma panqueca que pode ser de kimchi ou de, ou de frutos do mar, assim, que é muito bom, eles chamam que é, é tipo uma, uma pizza deles. Hum. E brasileira com certeza farofa, eu inclusive mandem farofas, por favor, eu tô aqui. Debilitados já.
0: Deus abençoe a mandioca.
1: Saudar a mandioca. <risos> assim, Dilma tinha razão. <risos> Com certeza farofa, pão de queijo também que leva, tudo que leva que leva. <risos> Pô, mandioca tá tá na lista.
0: Agora, bacural ou parasita?
1: Ah, parasita. Parasita, assim, desculpa. <risos> assim sim. se eles levaram... É... Falta um pouquinho só mais, mas Parasita. Foi uma época muito boa pra mim também. Eu escrevi um bocado sobre Parasita pra, pro jornal brasileiro, que tinha pouca gente que sabia, então... Parasita.
0: Um bloco de carnaval carioca?
1: Ah, minha luz é de LED.
0: Entrar em casa, de sapato ou descalço?
1: Descalço, com certeza. Nossa, eu, eu inclusive tô... Eu volto pra casa agora, eu acho, eu fico vendo assim, filme, gente, esse pessoal andando de sapato em casa, coisa nojenta, <risos> trazendo coisa da rua, tá aí um hábito pra levar pra vida. Não, não usem sapato em casa. Total. Mais é fácil de limpar.
0: Um artista coreano?
1: Eu gosto muito da Sumi. Podem procurar aí depois, eu acho que é a minha ídolo sul-coreana favorita, né? Uma cantora.
0: Agora, qual é a sua idade coreana?
1: Ah! Eu fiz aniversário em janeiro, então eu tenho vinte e nove. Isso, se você perguntou, porque você já sabe dessa história, né? Porque é insuportável falar a idade na Coreia do Sul, porque eles, são, eles têm esse sistema de que você tem um ou dois anos a mais do que a sua idade, dependendo do mês em que você está. Eu não vou explicar isso daqui. Vocês procurem, é um porre, eu, não, eu vou falar errado, você vai ter que editar. Mas assim, eu, eu sempre penso: se eu já. Meu aniversário já passou esse ano, eu tenho um ano a mais, portanto, eu tenho 29, mas eu tenho 28. Nasci em 93, é mais, é mais fácil. Não me peçam para explicar, eu sou de humanas.
0: <risos> eu morei com uma coreana, Ai. e eu tinha uma amiga coreana. E eu, gente, ela tentou me explicar isso, e assim, é muito difícil entender. Deus me livre.
1: Dêbado, então, melhor ainda. Porque sempre que eu falo, mas eu tenho 29 na idade coreana, podem checar. Mas é isso, você tem um ou dois anos a mais sempre. Nenhum outro país da Ásia faz isso, porque, isso aqui, porque eles pegaram isso da idade chinesa, e tipo, os chineses não fazem mais isso, só eles, só os coreanos. E assim, eles insistem com essa história, tipo, não sei por é insuportável.
0: Aí, tá vendo? É a tradição que eles estão querendo manter, deixa ele. É,
1: pois é, é isso. É o que, é o que mantém a sociedade coreana, essa história da, da idade. <risos> Mas aí tem aquela piadinha já velha, né? Tipo, ah, eu gosto de ir pro exterior porque eu fico dois anos mais nova. <risos> tipo assim, o mais novo.
0: Na Coreia, não.
1: Essa, essa é o tio do pavê coreano, faz essa pergunta. Fui viajar para exterior e fiquei mais novo.
0: Vamos terminar então agora de dicas no modo avião, que é aquele momento que eu estou pedindo aí para o pessoal dar dicas do que você tem lido, visto, escutado, sentido. Se for coreano, leva bônus, vai.
1: Tá, eu vou indicar três livros aqui, todos muito diferentes. Três mulheres coreanas também, já aqui. Um é o Vegetarian a Vegetarianas tem é em português da Han Kang, que é um ótimo é, é, um, é um thriller assim, que fala muito sobre mudanças de hábito na Coreia também, na verdade acho que tem muito a ver com a minha fala aqui é, mas que é um pouco de suspense é uma coisa de realismo fantástico, muito, muito bacana. Outro que eu gosto muito que é de uma coreana-americana é Minji Lee, que é o Patinko, que conta a história, na verdade, da colonização japonesa aqui, e de uma coreana que vai morar no Japão, então tem um pouco desse lado, é, tem uma forma de escrever mais própria estadunidense, assim, porque ela, a forma como um romance narrado, mas assim, é uma mega aula de história, tem uma história que o Amazon já comprou pra fazer série e super merece, assim, é Olha. tipo, é um, realmente um exposé da, da, da cultura coreana e dessa relação que eles têm com o Japão muito complicada, que eu nem entrei muito aqui, mas tem muito o que te dizer. E outro que já tá um pouco manjado, que eu terminei de ler agora há pouco tempo, é, que eu estou devendo há muito tempo que é um livro que foi super polêmico na, na Coreia E assim, que eu acho que é uma das maiores expressões De como a Coreia de fato está mudando Que é o nome é Kim Jong Kim Jong nascido noventa, em 82 Kim Jong nascido em 1982 Que é um livro é, Super feminista Assim, contando e fazendo essa exposição Do papel que a mulher Sul-coreana é, tem na sociedade E das dificuldades que elas passam e assim, é muito... Tem uma voz crítica que eu, particularmente, esse tempo todo, nunca vi em outras obras artísticas coreanas sobre a sociedade aqui, mas feita de uma forma muito, muito visceral, é, muito bacana. Filmes... É, já falou Parasita, assim, óbvio, quem não viu ainda, vai ver agora. Termina <risos> esse podcast e vai ver. Assim, que é, incrível uma, uma contribuição, sou um super defensor. Mas também vejo uma criada. Também outro filme, outro filme coreano maravilhoso é, para assistir. Uh, Minari também é muito bom. tem minhas questões, mas eu acho que é um, eu acho que é um filme muito mais da migração sul-coreana do que de um filme coreano de fato. Isso dá para super conversar. Eu acho que na verdade não, não é um filme coreano. coreano É um filme assim, uma comunidade muito específica nos Estados Unidos. Tem a forma de pensar e, e de como... Mas enfim, deve ganhar melhor a atriz coadjuvante super merecido também assistam.
0: Agora sim, vou puxar a tua orelha, porque você não deu a melhor dica de todos.
1: Qual é a melhor dica de todos?
0: Seu podcast, homem de Deus, por favor.
1: Ai, verdade, cadê, cadê o meu... eu não sei fazer merchan.
0: <risos> jabá, vamos momento Jabá, por favor.
1: Sim, meu momento, meu momento Jabá, claro, eu tenho um, um podcast é o AsiaCast, Asia que eu estou conversando com pessoas que trabalham com Ásia, pensam Ásia, estudam Ásia de alguma forma, e nossa relação desses países com o Brasil. É, se puderem, se gostarem da minha voz, dá uma curtida lá, escuta, pede também, sugere, pede para participar, para motivar, assim, uma coisa que eu estou fazendo só de, só por realmente paixão pelo assunto, de conversar e trocar experiências. Então, dá uma joinha lá, conversa comigo.
0: É fantástico, gente. Vá, siga, escute, porque tá muito bom, viu? E que ele continue vida longa ao AsiaCast.
1: Não, Cansar me dá. Muito obrigado, já, de antecedência.
0: Agora sim, deixa aí, se você quiser ser encontrado, você já deu o arroba do do Cash. onde o povo pode te encontrar?
1: Sim, também me procurem em Matos tanto no Twitter quanto no Instagram. E se quiser entrar comigo também, podem procurar na minha página, oTHIAGOMATOS.com, para checar o que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu faço e bater um papo comigo.
0: Sucesso. Tiago, muito sucesso aí para você sempre. E muito obrigada pela conversa eu e pelo que, tempo, viu? Eu que
1: agradeço. Eu sei que super me estendi aí, mas adorei conversar. E pode chamar à vontade, pode me perturbar aí.
0: Gente, senta aí que eu vou contar um negócio pra vocês Eu tô amando conhecer tanta gente que tem agregado tanto E se você ainda não fez, por favor Segue a gente no Spotify Bota aquelas 5 estrelinhas na Apple Podcast E pra tocar uma ideia com a gente É só mandar um alô no Instagram ou no Twitter Arroba Música o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stefanie Debiye, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muito obrigada pessoal e até semana que vem